0: Olá pessoal, e aí vamos a mais um conteúdo de hoje? E o tema é amor próprio e as pessoas que a gente ama, essa combinação nem sempre dá certo. Amor próprio e as pessoas que a gente ama, essa combinação nem sempre dá certo. Ao longo desse conteúdo vamos conversar sobre isso, infelizmente essa é a realidade, mas a gente não gostaria que fosse assim né? No mundo ideal, a gente gostaria que o amor próprio e as pessoas que a gente ama fosse uma combinação perfeita, que um não prejudicasse o outro ou que um não excluísse o outro. Porém, como eu disse anteriormente, nem sempre a realidade é desse jeito. Por quê? Porque em algumas situações na nossa vida, mais cedo ou mais tarde, há uma chance quase que 100% de um dia a gente ter que tomar uma atitude drástica como uma pessoa que amamos muito, e isso dói na gente, mas pelo amor próprio essa dor às vezes é necessária, entendeu? E falando nisso, eu gostaria muito que você ficasse até o final do conteúdo, porque vamos ver exemplos práticos da vida real e refletir sobre o amor próprio e as pessoas que a gente ama, essa combinação que nem sempre dá certo. E aí, vamos lá? Exemplos reais em que o amor próprio e as pessoas que a gente ama nem sempre combinam. A seguir veremos alguns exemplos muito comuns em que amor próprio e as pessoas que a gente ama não combinam. São histórias fictícias, mas que eu me inspirei em fatos reais que acontecem todos os dias e que algumas vezes aparecem nos noticiários em formato de tragédia e de ato criminoso. Após essas histórias, ainda neste conteúdo, vamos refletir um pouco sobre o que podemos aprender para a nossa vida, beleza? Primeiro exemplo, pais e filhos. Lúcia, divorciada, de 38 anos, criou seu filho Mateus sozinha, aos trancos e barrancos. Ela é uma mãe dedicada ao menino, que agora tem 14 anos. Ela sempre procurou dar o melhor para ele, apesar das suas limitações financeiras, pois Lúcia não era rica, porém ela trabalhava muito. E depois que ela separava o dinheiro das despesas, todo o, re, todo o resto era para comprar brinquedos, guloseimas e roupas para Mateus. Inclusive, o pai do menino nunca deu nada, mas para ela estava tudo bem. Afinal de contas, ela tinha prazer em prover o sustento do seu filho. Mateus era uma criança amorosa, mas conforme foi crescendo, exigia cada vez mais de sua mãe. E Lúcia não sabia dizer não. Como eu falei anteriormente, ela gostava de dizer apenas sim para ele. Um dia Lúcia economizou um trocado a mais e comprou de presente de aniversário para Mateus um objeto que era o sonho dele um celular super moderno. Então, Matheus tratou logo de se conectar na internet e a jogar online todos os dias. Lúcia não queria magoar o menino e, por isso, o permitia jogar por longas horas do dia e da noite. Até que um dia, ela percebeu que aquilo já tinha se tornado um vício e resolveu impor limites ao garoto. Mas só a conversa não foi o suficiente. Então ela confiscou o celular dele e restringiu o seu horário de acesso ao aparelho. Mateus, que era acostumado desde sempre a não ter limites, ficou revoltado e... Esperou a sua mãe virar de costas para aplicar um golpe profundo de faca nas suas costas. Lúcia caiu no chão ensanguentada e morreu olhando tristemente para o rosto do seu filho. Mas naquele momento estava se importando mesmo, era com o celular. Exemplo 2, segundo exemplo, casal amoroso. Tânia era uma mulher jovem de 28 anos e que já tinha três filhos. Navegando pela internet, ela conheceu um homem que logo chamou a sua atenção. Para completar a história, ela também chamou a atenção dele e logo começaram a conversar. Nossa, que maravilha! Era tanta afinidade, eram tantas coisas em comum. Não demorou muito para marcar o um encontro pessoalmente. Na hora que se encontraram, foi química instantânea. E José, que era o seu nome, né? não teve receio de revelar que Tânia era a mulher que ele sempre desejou e sonhou para a vida dele. Que ela era o amor da vida dele. Nunca existiu e nunca existirá uma mulher tão especial e maravilhosa como ela. E outras declarações mais. Eu sei que a paixão entre os dois era tamanha, que eles não podiam adiar mais nem o dia para viver esse amor. Então, com menos de um mês que haviam se conhecido, resolveram morar juntos. E tudo era um sonho para a Tânia. Para completar a história, José nunca a discriminou por ter três filhos, dois meninos e uma menina na idade de, do, de dois a doze anos, sendo que a menina era a mais velha. E tudo ia a mil maravilhas. José sempre chegava primeiro do trabalho. Tânia trabalhava em outro bairro distante e tinha que pegar dois ônibus para ir e voltar do trabalho. Então, quando ela chegava, já era noite em casa. José era um homem bom, pensava ela, pois saía cedo do trabalho e podia fazer companhia para as crianças até ela chegar. Até que um dia, após quatro meses de convivência, as crianças mudaram de comportamento, estavam estranhas. Mas até então ela nunca desconfiou de nada. Porém, um dia, a patroa de Tânia queria fazer uma surpresa para o marido, então a liberou bem antes do horário de sempre. Foi quando Tânia chegou mais cedo em casa, quando ninguém a esperava e presenciou uma cena dolorosa para ela. Sabe qual era? José estava com outra mulher na sua cama, enquanto as crianças assistiam televisão na sala e eram proibidas de contar qualquer coisa, ou uma coisa muito grave ia acontecer com a mãe delas. Terceiro exemplo. Melhores amigos, irmão ou outro familiar. Marina estudou direito numa faculdade muito boa e era particular. Só que ela nunca pediu dinheiro para ninguém. Ela sempre se virou e pagou sozinha as mensalidades. Marina queria advogar, se empenhou muito no curso, trabalhava o dia todo e à noite ia para aula. Final de semana? Ah! Era apenas para fazer trabalho acadêmico e estudar para as provas do curso e para a prova da OAB. Muito bem, né? O tempo passou, Marina concluiu o curso e conseguiu a sua inscrição na OAB, assim que terminou a faculdade. Mas depois, não demorou muito tempo para ela descobrir que agora ela não queria atuar como advogada. Nada estava descartado porém, agora ela estava se dedicando a outras alternativas de ganhar dinheiro. Eram opções honestas também, porém, sequer era um trabalho na área do direito. Só que os irmãos, a mãe e os amigos começaram a pressioná-la, sabe como? Quando você vai começar a advogar? Tanto estudo pra nada. Você não vai fazer concurso para juíza ou promotor? Toda vez que Marina ouvia esse tipo de comentário ou de pergunta, imediatamente se sentia mal, pois eles faziam ela se sentir como uma fracassada. Porém, na verdade, ela não era assim. Apenas atuar na área do direito, naquele momento, não era questão de fracasso, mas de decisão. Porque o amor próprio e as pessoas que a gente ama é uma combinação que nem, nem sempre dá certo? Breve comentário sobre os três exemplos. Primeiro eu vou comentar brevemente que sentido houve falta de amor próprio nas três histórias que acabei de contar para você. Em seguida, eu já te respondo a seguinte pergunta. Por que o amor próprio e as pessoas que a gente ama nem sempre dá certo? Então vamos que vamos. Exemplo 1. Lúcia, a mãe assassinada pelo filho. Às vezes queremos proporcionar felicidade para os nossos filhos ou os filhos para os seus pais. Então abrimos mão da gente em prol deles. Lembra do caso da Lúcia? Ela se esforçava, economizava, abria mão de comprar coisas para si. Todo esse sacrifício em prol do bem-estar do menino. Porém, a esse sacrifício dela eu chamo de falta de amor próprio pois não é porque é filho que devemos abrir mão totalmente da nossa vida em prol dele. Deve haver um equilíbrio entre o amor próprio e o amor materno. E esse desequilíbrio causou o final trágico da Lúcia, pois só é amado quem tem amor próprio. Ao não se colocar como autoridade de mãe e não impor limites ao garoto, ela mostrou de forma implícita a falta de amor próprio e o abuso do filho só cresceu. Exemplo 2. Tânia, traída pelo Bombilove. Tânia não tinha amor próprio, então era vulnerável aos relacionamentos abusivos com homens. Por não ter filtros emocionais e paciência para conhecer um homem antes de entregar o seu coração e a sua casa para ele, foi traída pelo grande amor da sua vida, na sua própria cama. Ela teve sorte que, ela não que ele não abusou sexualmente dos seus filhos, como acontece muito por aí porque são crianças e adolescentes filhos de mulheres carentes por amor de homem que tornam-se vítimas desses monstros a falta de amor próprio pode se tornar uma desgraça para a vida de uma pessoa Exemplo 3 Marina e os outros se, me se metendo na vida dela Marina não consegue impor limites aos seus familiares e amigos todos se metem na sua vida ela os ama e não quer magoá-los Porém, a sua falta de amor próprio e impor limites aos outros está a destruindo a cada dia um pouco mais. Marina sente vontade de mandar todos parar de encher o saco dela e de se meter na vida, na sua vida. Ela queria dizer que o dinheiro é dela. Ela pagou sua faculdade e no que ela trabalha ou deixa de trabalhar não é da conta de ninguém. Mas está faltando coragem. Como se impor sem machucar quem se ama? Ela se pergunta todos os dias pergunta que não quer calar por que o amor próprio e as pessoas que a gente ama nem sempre dão certo porque as pessoas que amamos nem sempre têm amor próprio ou a tem na medida insuficiente para o seu equilíbrio emocional pois não é porque a pessoa toma banho todos os dias, frequenta academia cuida da aparência que possui amor próprio isso é tudo uma capa Porém, muitas pessoas hoje em dia, nessa, nessa nossa cultura do imediatismo, do resultado e da aparência, estão com dificuldade de lidar com seu amor próprio. Então, inconscientemente, projetam suas angústias e inseguranças nos outros, tornando-se tóxicas. E é aí que você entra, pois ao se relacionar com a pessoa que você ama e que apresenta tal problema de amor próprio, ela pode aplicar em você todo o seu veneno, às vezes até sem querer, sem ter consciência do mal que está fazendo para você, entendeu? Então, às vezes, você ama uma pessoa, mas ela é tóxica para você, pois ela destrói o seu amor próprio. Então você terá que optar. Ou permanece com essa pessoa, se afundando cada dia a mais, ou se afasta e salva o seu amor próprio. Por quem você deve optar? Pois é. Se no relacionamento seu com uma pessoa que você ama o seu amor próprio está sendo detonado, é hora de decidir, pois como vimos, nem sempre essa combinação dá certo para você. Por quem você vai optar? Pelo seu amor próprio ou pela pessoa que você ama? Independente de qual religião você segue, né, existe um versículo na Bíblia que responde muito bem a essa pergunta, Mateus 22,39. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. De acordo com a Bíblia, devemos amar sim o nosso próximo. Porém, esse amor deve ser comparado com o amor próprio, que o antecede. Ou seja, o amor próprio vem antes, na escala de prioridades. Portanto, antes de amar a quem você ama... Ame primeiro a si. O que fazer quando o amor próprio não combina com a pessoa que a gente ama? Quando o amor próprio e as pessoas que a gente ama não se combinam, é hora de tomar uma atitude drástica. E a atitude mais sensata para salvar o seu amor próprio é se afastar da pessoa tóxica que está te machucando, mesmo que isso doa. Se puder, se afaste totalmente. E se não puder, mantenha o um mínimo de contato entre vocês. Ao se relacionar com ela, não reaja emocionalmente a nenhuma de suas provocações ou indiretas. Porque amar uma pessoa não significa que você precisa ficar convivendo com ela. Por exemplo, uma pessoa que você ama falece. Só porque vocês não se convivem mais aqui na Terra, não significa que você perdeu o sentimento por ela. E outra coisa, nem sempre quem está no seu pé todos os dias, significa que ela ame ou vice-versa. Portanto, se salve primeiro, salve o seu amor próprio, mesmo que você tenha que viver um adeus. Não se culpe pela sua decisão. E quando a gente se afasta de quem amamos para salvar o nosso amor próprio, tendemos a nos culpar. Às vezes nos sentimos mal por isso, mas não se culpe. Lembre-se de uma coisa muito importante. Quando se afastar de quem amamos for necessário, não fazemos isso porque somos ruins com a pessoa. Fazemos isso porque temos que salvar o nosso amor próprio. Ou seja, não é questão de maldade, é questão de bondade e misericórdia com a gente mesmo. Considerações finais. Amor próprio e as pessoas que a gente ama. Amor próprio e as pessoas que a gente ama nem sempre é uma combinação que dá certo. Porque, infelizmente, pode acontecer de a gente ter que se afastar de quem amamos para nos salvar. Pois justamente essas pessoas podem não estar no seu melhor momento, ter problema de amor próprio e, por conta desse fator, apresentar comportamentos muito tóxicos que podem afetar você. Daí você vai ter vai ter que decidir entre preservar o seu amor próprio ou manter a pessoa perto, lhe destruindo cada dia um pouco mais. A minha recomendação, por mais que doa, salve-se. O seu amor próprio precisa ser preservado, pois ele é a luz que brilha em você. Sem amor próprio você morre. Tá? Então, espero que você tenha gostado do conteúdo, compartilhe para, as, para mais mulheres conhecerem o meu trabalho. Muito obrigada. Até mais.